0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, danke, dass du auf diesen Podcast draufgeklickt hast. Danke, dass du vielleicht einer von denen bist, die schon länger dabei sind. Und falls du hier neu bist in diesem Podcast, geht es um deine Themen im Bereich Sex, Liebe und Beziehung. Und wir hören uns auch deine Erfahrungen an. Also ich spreche da einfach wirklich mit dir und was du erlebt hast, damit du einfach auch siehst, anderen Menschen geht es vielleicht genauso, haben die ähnlichen Erfahrungen gemacht wie du. Wenn du Fragen zu deiner Sexualität hast, kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben, gerne auch mit Podcast-Ideen. E-Mail-Adresse findest du in der Beschreibung von diesem Podcast. Genauso auch den Link zu meinem Brettspiel für Paare, jetzt gerade in Corona-Zeiten ja oft so, dass man... Vielleicht die Beziehung wieder ein bisschen abspeißen möchte. Liebes Reise zur Venus, danke an alle, die sich schon besorgt haben und mich auch so unterstützen. In diesem Podcast geht es ums Schluss machen. OMG, kann man richtig Schluss machen oder ist es einfach immer ungut? Das ist einfach dieses Gefühl von, ich muss mich übergeben, wie wird es nachher weitergehen? Es ist einfach immer eklig irgendwie. Und ganz besonders eklig ist es, wenn es dann irgendwie mit Schluss machen per SMS passiert oder per Post-it wie bei Carrie aus Sex and the City, äh, wer die Serie noch kennt. Hat mich auf jeden Fall ziemlich geprägt, das Ganze. Und es passiert einfach. Also gut, ich meine, bei mir zum Beispiel... Im Gymnasium war ich auf dem Skikurs, auf dem Skilift und einer hat mich gefragt, willst du mit mir gehen? Und dann waren wir halt so vier Tage zusammen und dann noch zwei Tage in der Schule, Da war das aber alles mega peinlich und wir haben auch per SMS Schluss gemacht. Gut, mit 15 darf man das vielleicht noch per SMS Schluss machen, weil reif und so, Na ja, aber später sollte es da doch einen anderen Weg geben. Ich erzähle außerdem noch weitere schlimme Schlussmachtgeschichten von mir. Du hörst einige von äh, Menschen da draußen und am Ende klären wir natürlich auch gemeinsam mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli, wie man denn nun am besten Schluss macht und ob das überhaupt geht. Aber nun zum Beginn, Lisa, deine Schlussmachgeschichte bitte.
2: Und zwar war das Ganze so, ich war mit meinem Freund schon einige Jahre zusammen, schon fast fünf halb und dann hat es leider nicht mehr gepasst. Und es war einfach sehr schwierig, da irgendwie nach so langer Zeit ähm, eine gute Möglichkeit zu finden, Schluss zu machen. Und dann haben wir entschlossen, ja, ähm, wir machen jetzt einfach so Pause quasi, aber es gab dann noch eine große Familienfeier auf der Seite, wo ich dann gesagt habe, okay, da komme ich auch noch mit, war auch geplant. Und dann, wir, be- wir beide wussten natürlich, dass wir schon Pause machen, aber die Familie wusste das noch nicht und dann hat sich seine Schwester verlobt auf dieser Familienfeier mm. und ähm, genau, und alle Familienmitglieder sind dann aber zu uns gekommen und meinte, seid ihr schon viel länger zusammen, dann verlobt ihr euch endlich und <lacht> wir wussten aber schon, dass wir quasi Schluss gemacht haben. Ähm, das war ein sehr spannender und nicht so toller Abend und danach haben wir es dann sehr, sehr schnell auch ähm, der Familie gesagt, dass wir uns nicht verloben werden, sondern oh. Dass es ganz in die andere Richtung geht. Ja, ich wollte nur gerade sagen, weil wenn dann die Schwester sich
1: verlobt und alles in so in Feierlaune und dann kommen so die yeah. Omi so, ja und, wann sind bei euch dann mal die Kinder geplant? Oder <lacht> ja, überhaupt, genau. das ist, wann, wann heiratet ihr? Und dann ja. sagst du so, ja, wir haben uns gerade getrennt. Und dann ist so die Stimmung, ja. Babam. Genau,
2: ja, an dem Abend haben wir es ihr zuliebe noch gut überspielt, aber danach haben wir es dann schnell klar gemacht. Aber zumindest war der Breakup up quasi von euch
1: beiden einstimmiger, oder?
2: Ja, es war schon von meiner Seite und es war schwer für mich den richtigen Zeitpunkt irgendwie zu finden, weil ich halt wusste, es war gerade Sommer, wir hatten noch einen Urlaub geplant, es gab diese Familienfeier noch, die große und so weiter, da wusste ich irgendwie auch nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt, aber irgendwann muss es dann halt auch raus. Aber voll Hollywood irgendwie, (lacht) auf so einer Familienfeier (lacht) dann nichts sagen
1: und noch so ein bisschen aufspielen als... (lacht) Aber ja. warum hat sie Zoppel gesagt, wir machen eine Pause und warum hast du nicht gleich gesagt, ich mache Schluss? Ja, weil sie eben noch
2: einen Urlaub geplant hatten auch und wir irgendwie nicht wussten, dass, was tun wir dann mit dem Urlaub. Wenn wir jetzt direkt Schluss machen, fährt dann einer von uns alleine, fährt niemand, fahren wir mhm. trotzdem noch irgendwie als getrenntes Paar zusammen und dann... Ja, war es irgendwie so, machen wir Pause bis zum Urlaub und nach dem Urlaub ähm, überlege nochmal, ob es das wird, aber es wurde Und dann wie nicht war so. der Urlaub
1: dann? Ich meine, da gab es dann nochmal Sex, also war das nochmal richtig nein. heiß, weil eben
2: getrennt und dann nein, wieder nein, nein, zusammen... Nein, nein. Nein, 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 das gab's gar nicht. Ich hätte am liebsten in der Badewanne übernachtet. Ich okay. habe mich immer ganz ans andere Ende des Bettes irgendwie gelegt, dass ich ihn ja nicht berühren muss. Und dann an, am, Schlu- am Flughafen gab es dann auch so die richtig tränenhafte, seinerseits tränenhafte Verabschiedung, wo oh, ich dann God. im Endeffekt gesagt habe, okay, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Und
1: nein, weil er wahrscheinlich auch noch dachte im Urlaub, vielleicht hat er noch mal eine Chance, das wieder zu beleben.
2: Ja, genau, genau. Er hat mir dann auch so einen dreiseitigen Liebesbrief oh irgendwie noch geschrieben und so. Und das macht ja dann noch schlimmer. Da will man ja noch weniger irgendwie der Böse sein, aber ja, es bringt halt leider nichts. Und dann hast
1: du einfach ganz klar gesagt: Es tut mir leid, es ist für mich halt, hat sich erledigt und.
2: Ja, alles genau, Gute. genau. Ja, am Flughafen kam dann immer, als wir wieder zurück waren in Wien, kam dann schon: Ja, und wann sehen wir uns dann wieder? Oder was, was ist das jetzt? Und ich. Ja, also ich fahre gar nicht jetzt mit dir nach Hause. Meine Mama holt mich jetzt ab und dann sehen wir uns nur noch, wenn ich meine Sachen abhole. Ähm, aber ja.
1: Okay. Und weißt du, wie es ihm jetzt geht? Also ist er drüber weg oder habt ihr gar keinen Kontakt mehr?
2: Wir haben gar keinen Kontakt mehr. Ich wurde dann auch direkt von seiner Familie äh, überall blockiert irgendwie. Und Ah. ich hatte so richtig (lacht) Drama seinerseits auch. Aber ist auch okay, dass dass man verletzt ist, wenn dann jemand mit einem Schluss macht. Aber ich weiß wirklich auch gar nichts jetzt seinerseits, wie es ihm geht, wie es da aussieht.
1: Das Krasse ist halt auch, wenn du eben von einem blockiert wirst und es halt auch gut sein kann, dass er dann irgendwie mega Lügen über dich erzählt, also das macht mir dann auch immer Gedanken. Lena, deine Schlussmachgeschichte ist auf jeden Fall auch mega ungut.
2: Ich habe ziemlich krasse Schlussmachstory, was mich eigentlich bis heute beschäftigt, War also ja, so, ich habe was mit einem Typen gehabt und wir haben eigentlich drei Monate lang uns jeden Tag gesehen und es war halt fast so wie Schicksal, sage ich mal, weil wir haben uns schon gelernt kennengelernt und ich habe dann halt und ich bin irgendwie nie wieder gegangen und es war einfach voll perfekt und ja, von einem Tag auf dem anderen, wir haben uns nur ausgemacht, dass wir uns sehen am nächsten Tag Vor da war es dann überall blockiert, gelöscht, gegostet, sagt man ja quasi und ja, es war auf einmal Mal ein Staratron gegeben und ich weiß bis heute nicht, was passiert ist.
1: Also wie lange wart ihr da so zusammen?
2: Naja, also es waren halt... Drei Monate, aber es war halt voll intensiv, weil wir haben uns jeden Tag gesehen, haben jeden Tag beim Andernigen geschlossen Sachen gemacht Mhm. und auf einmal war es halt irgendwie aus und wie gesagt, wie beschäftigt es bis heute, weil er hat nie gesagt, warum, wieso, weshalb. einfach überall blockiert, alle Freien waren blockiert und ja, das ist einfach für mich, glaube ich, das Schlimmste, wie man Schluss macht, wenn man einfach nie gesagt. Ja,
1: ich habe genau so eine Story auch erlebt mit einem, mit dem ich auch so voll intensiv, kurz, aber voll intensiv irgendwie zusammen war und ich habe auch quasi irgendwie schon halb bei ihm gewohnt, weil ich war halt dauernd bei ihm und von einem Tag auf den anderen einfach nichts mehr gehört. Ich habe angerufen, mhm. Nummer nicht mehr existent, so auf die Art, dann keine SMS, keine Nachricht und dann vor, vor ein paar Jahren oder so habe ich den bei einem Event wieder getroffen Und ich schwöre dir, ich habe mir Sachen überlegt, was ich zu diesem Arschloch sage. Also, es ist weil am Anfang bist du halt voll traurig, voll fertig und dann kommt irgendwann so diese Wut. Da gibt es sicher so Phasen, äh, die man dann durchmacht. Und ich habe mir so tausendmal überlegt, ja, dann sage ich das. Und dann haue ich meine rein und keine Ahnung, ich war voll aggressiv. Und dann stehe ich aber vor ihm und dann war ich so, wow. Und er so, und er kommt auch noch er zu mir und sagt so, ah, ich habe mich bei dir ja gar nicht mehr gemeldet. Und ich so,
2: what? (lacht) Ja, der Akku war leer oder was? Ja!
1: Weiß ich nicht, bin eingeschlossen, sondern keine Ahnung. Aber dieses eine Treffen, dieses Zufällige war doch irgendwie gut. Weil es hat mich ja. dann irgendwie so, ich habe mir dann gedacht, Jahre sind vergangen und ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, ich bin ganz woanders und er ist immer noch derselbe, immer noch im selben Beruf, immer noch mhm. derselbe Typ. Er hat überhaupt nichts getan mit dem gefühlt. Und dann war ich irgendwie so, okay, dann war es vielleicht eh für das Beste.
2: Ja, ich glaube vor allem, man idealisiert die Person, glaube ich, so lange, weil man einfach mhm. weiß, man kann nicht grillen. Aber wenn man sowieso so konfrontiert wäre ist es sicher gut. Weil, ich meine, bei mir war es, ich habe die Person nie wieder gesehen. Ich weiß nichts über den, ich gesagt, ich bin überall blockiert. Weiß die Zeit nicht, habe ich was falsch gemacht. Ich nicht, was lag es an mir, ich weiß es nicht. Aber gut, dass wenigstens bei dir geklappt hat. Ja,
1: ich meine, das war echt heilsam. Aber ich verstehe, dass das halt für dich immer noch so nagend ja. ist. Aber ich kann dir sagen, es lag nicht an dir. Sowas liegt immer an der anderen Person. Weil, ich meine, da muss ja irgendwas falsch laufen, wenn ich nicht einmal die Eier habe, dann kurz zu schreiben, es war voll intensiv und hat... Voll gepasst, aber es ist vielleicht doch nicht das Wahre oder so. Ich meine, was kann schaden, wenn man das einfach mal kurz schreibt?
2: Ja, ja. aber vielleicht kann ich es auch nicht tun, aber du hast jetzt auch so Story, jetzt sieht es bei dir halt auch so intensiv, war, vielleicht kann es aber für die, die gebraucht ist und nach 13 Monate reicht ja, halt nur so Flex
1: haben, Was sind das für Menschen? Und liegt es an einem selbst, wenn man plötzlich geghostet wird? Psychotherapeutin Dr. Monika Vogolli aus Graz am Telefon.
2: Ja, also es kann zweierlei Begründungen haben. Einmal kann es wirklich jemand sein, der diesen... Dopamin, Adrenalin, Schub braucht, immer was Neues, Freshes, wo er sich neu verlieben kann. Das kennt man ja auch unter dem Begriff des Don Juanismus, dass man in die Verliebtheit verliebt ist und diese erste prickelnde Phase braucht, was wie so ein Liebesvampir oder Beziehungsvampir. Mm. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es sich tatsächlich um eine narzisstische Persönlichkeit handelt, denn Toxische Narzissten, also Narzissten, die wirklich ähm, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung als Krankheit haben, die haben auch einen Hang zum Ghosten oder zum Fiend Out im Sinne von, dass sie sich plötzlich aus unersinnlichen Gründen überhaupt nicht melden und damit psychologisch bei ihrem Opfer bzw. Beziehungspartner, Partnerin bewirken, dass man zu Grübeln anfängt, dass man sich fragt, was habe ich falsch gemacht, habe ich den irgendwie verletzt, dass man Kontakt versucht aufzunehmen und genau das wird dann negativ beantwortet, nämlich gar nicht beantwortet, ignoriert und durch diese Ignoranz fühlt man sich natürlich abgewertet und der Narzisst wird zum Zentrum des Denkens und Fühlens, also man ist die ganze Zeit im Selbstwertgefühl irgendwie brüchig und beschäftigt sich mit dieser Person. Und dann kann nach der Freeze-Out-Phase eben eine Phase kommen, wo man dann erzieht, wenn man dann zu Kreuze kriegt und sich für etwas entschuldigt, was man vielleicht gar nicht gemacht hat, wieder in eine On-Phase der Beziehung eintaucht. Also das kann auch sein, dass wenn man da lang genug mitspielt und das aushält, dieses ignoriert und gegostet werden, dass dann wieder eine On-Phase erfolgt. Naja, aber das ist ja, klingt ja auch voll
1: ungesund. Das klingt ja so, als würde ich denen seine Be- Be- Bedürfnisse befriedigen aber selber habe ich irgendwie nichts davon, außer viel Schmerz.
2: Das ist auch so. Allerdings ist es eben so, dass Narzissten das überhaupt nicht selber so sehen, sondern sie haben das Gefühl, okay, der Partner... äh, liebt mich nicht mehr so wie vorher. Das kann sein, dass man nur einen anderen Typen kurz angeschaut hat oder mit einem Ex-Freund telefoniert hat, es war gar nichts dran und schon ist der Weltsegen äh, schief und der Narzisst macht sich aus dem Staub und ist überhaupt nicht mehr erreichbar, blockiert einen auf allen Ecken und Enden und man kriegt Mhm. dann mega schuldgefühle weil man den Menschen ja Liebt. Ne? Mhm. Und das ist das, warum man dann so schwer aus diesem Karussell der On-Off-Phasen, Ghostings, Liebesentzugs und dann wieder der Reunion, der Liebe aussteigen kann.
1: Also es kann schon an einem selbst liegen, quasi wenn man mit einem Narzissten zusammen ist, warum sich der nicht mehr meldet.
2: Ja, allerdings sind es meistens eben Kinkerlitzchen, Lapalien, wo man gar nichts falsch gemacht hat, aber dann das Gefühl kriegt durch diese Psychologie des Liebesentzugs, ne? Weil so eine Ghosting Phase oder so eine Freeze out Phase ist ja Liebesentzug, das ist ja wie eine Bestrafung, da beginnt man dann Schuldgefühle zu entwickeln, auch wenn man gar nichts gemacht hat eigentlich. Ja, und ne? Also es ist eigentlich Psychoterror. Kann man da
1: wieder rauskommen? Also wenn man da jetzt, so wie ich, ich habe jahrelang an dieser einen Beziehung gelitten, der mich geghostet hat, ja, weil ich dachte, hab, was habe ich falsch gemacht? Lag das an mir? Was habe ich alles den letzten Abend, wo wir uns gesehen haben, habe ich nochmal Revue passieren lassen? Was habe ich da gesagt? Wie kann man über das hinwegkommen, dass man sich da nicht so sinnlos damit beschäftigt in seinem Hirn die ganze Zeit?
2: Es ist ein absolutes No-Go, egal ob die Beziehung vier Monate, vier Jahre oder vierzig Jahre war, jemanden zu ghosten und zu ignorieren. Man ist doch dem anderen schuldig, den Dialog. Also wie man sich da auskoppeln kann, indem man sich selbst aufwertet. Und ich sagt, ich habe das doch nicht nötig, mir da, ich weiß nicht, Knoten ins Gehirn zu denken, es liegt nicht an mir, die Person handelt völlig irrational, hat vielleicht sogar eine krankhafte narzisstische Persönlichkeitsstörung und so kann man sich dann allmählich wieder aus der Nummer retten, aber es ist immer natürlich mit Federn lassen, mit emotional Federn lassen verbunden, also es tut weh.
1: Danke, Monika. Jetzt zu dir, Valentina. Bei deiner Schlussmach-Story es nicht du verlassen, sondern du hast Schluss gemacht. Wie war das? Das war vor
2: ca. anderthalb Jahren im Sommer. Ich war in Frankreich für zwei Monate mhm. und ähm, es hat davor schon nicht mehr so richtig gepasst, aber in der Zeit, wo ich weg war, habe ich halt angemerkt, dass es nicht mal abgeht sozusagen. Es war einfach die ganze Zeit ähm, Streiterei und Spinnerei, obwohl man nicht einmal wirklich 24-7 so zusammen waren oder Kontakt gehabt haben und einfach wegen total unnötiger Sachen. Und da habe ich für mich dann gesagt, wo ich zurückgekommen bin, okay, na so funktioniert das nicht. Und dann habe ich halt den Schritt gemacht, habe gesagt, okay, wir müssen mal reden. Und dann habe ich ihm das eben persönlich gesagt sozusagen und ihm erklärt, warum und wieso und dass es das für mich jetzt sozusagen zurzeit am besten so ist. Er hat es nicht so verstanden, es war ein bisschen weiter rein, aber...
1: Ja, wo ich mich halt wundere, weil wenn man zwei Monate quasi in so einer Urlaubsliebe ist. Okay, das verstehe ich. Da sollte ja sowieso rosa-rote Brille und alles sein. Und dann wäre ja normal, dass wenn man dann wieder nach Hause fährt, dass man die andere Person umso mehr vermisst. Ja, genau. Das habe ich nämlich am
2: Anfang auch
1: Weil man eben nicht mehr so 24-7 zusammen ist und dann vielleicht genau. auch sich denkt... Ja, idealisiere ich diesen Menschen extrem, ne? Das passiert ja auch oft, dass es dann der Märchenprinz wird, weil man halt keine negativen Sachen finden kann. Ja, genau. Aber bei dir war es ja anscheinend schon so, dass in diesen kurzen zwei Monaten schon Drama war.
2: Ja, total. Das, das war richtig extrem schlimm. Ich, ich wollte schon gar nicht mehr auf mein Handy schauen. Okay. Und es war echt nur Theater und nur Spielerei. Also, das war echt richtig, richtig extrem schlimm und ich habe dann echt ziemlich beschlossen, okay, so ich muss da was ändern dran. Ja, aber hat sich ja gedacht,
1: er drückt seine Liebe durch Streit aus, oder? Ja, war- wahrscheinlich, das soll sich ja auch vorkommen. Ja, und dann hast du, ich meine, du hast ja zumindest noch die Eierstöcke, ich sag bei Frauen gehabt, dass du sagst, na, ich, ich sage ihm das jetzt, tut mir leid, das geht für mich so nicht, dass wir die ganze ja, Zeit streiten also nach so kurzer Zeit. Anstatt, dass du ihn einfach ghostest. Das wäre ja auch easy gewesen, könnte man sagen, ja. Weil er wohnt
2: woanders und. Ja, genau. Also, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber das würde ich selber auch nicht wollen, dass das jemand mit mir macht. Und ich finde schon, dass man es persönlich sagen muss. Also, das finde ich geht eigentlich gar nicht, dass man zum Beispiel bei WhatsApp oder in anruft und das dann sagt. dass also ich finde, wo man schon ein Zeit lang ist zu uns muss man schon den Mumm haben, das persönlich zu sagen. Und man kann sich ja alles ausgeben.
1: Was du nicht willst, dass man dir tut, ne? Guter und wahrer Spruch fürs Leben und das Karma. Punto Karma, Carmen. Hast du auch eine Schlussmach-Story auf Lager?
2: Ich habe, wie ich mal 16 war, mit meinem Ex-Freund oder mit damals meinem Freund per SMS Schluss gemacht. Und er hat total geweint. Das hat mir eigentlich auch Urleid getan. Aber ich habe es dann wirklich... Jahre später doppelt so hart zurückbekommen, weil damals hat mein Freund, mit dem ich dreieinhalb Jahre zusammen war, war da, also er war gerade auf Auslandsstudium und war dazwischen da und statt dass er mir da sagt, dass irgendwas nicht mehr in Ordnung ist, hat er gewartet, bis er wieder zu Hause war und hat mich dann per Skype angerufen und mir gesagt, dass er Schluss macht.
1: Ich habe eine ähnliche Geschichte im Freundeskreis erlebt, wo er mit einer Zamba, die nach Barcelona geflogen ist zum Auslandssemester und er hat brav daheim ja, gewartet, eh wahrscheinlich auch so ähnlich wie du, und hat dann dort eine kennengelernt und hat aber auch nicht Schluss gemacht, erst wie er dann nach einem Jahr wieder zurückgekommen ist. Und ich habe mir gedacht, Alter, oh. also weißt du, ich meine, da ist man brav und treu daheim und macht nichts und die Person denkt sich, ja doppelt gemoppelt, habe ich die Freundin zu Hause. <lacht> oder in dem ja, Fall eben den Freund, also... Mm. Ja, und sollte man es auch mitbekommen. Ja, okay, und der hat dann einfach, wie er dann wieder da war, hat er gesagt, kann man... Na, also er hat, er
2: hat ähm, eben, er war da, und mhm. wir haben noch gefeiert gemeinsam und so, und wir dann wieder zurück war, also wieder zurück ähm, dort, wo er gerade auf Auslandssemester so. war. Genau, und dann hat er mich per Skype angerufen, um mir dann zu sagen dass er sich trennen möchte. <lacht>
1: Echt? Also ich meine, er hat mit dir noch eine nette Zeit verbracht, in Österreich quasi wieder, und dann beim Zurück so, ah ja, und was war da die Ausrede? Ich meine, hat er dann gesagt... Ja, die, die äh, räumliche Trennung. Aha, und das ist ihm auf dem Hinflug quasi eingefallen, so Ach, diese <lacht> Kilometer, bei jedem Kilometer, den ich zurücklege. <lacht>
2: ja, scheint so. Scheint fast so, ja, vor allem, es war sogar noch Weihnachten, wie er da aber <lacht> Oh Gott. Es gibt schönere Momente. Also ich habe zwar schon irgendwas geahnt, nachdem er sich dann äh, per SMS und so benommen hat, aber so richtig glauben konnte ich es doch
1: nicht. Man spürt es ein bisschen, gell? Man, man spürt, ja, dass was voll. kommt. Wenn man das im Nachhinein sich dann überlegt, denkt man, man hat schon gewusst irgendwie.
2: Man will es nur nicht wahrhaben. Ja, ich habe ich hab sogar noch mit Freundinnen drüber geredet davor und es ist dann auch wirklich eingetreten. Also es, er hat dann wirklich angerufen und Schluss gemacht. Also es war... Ich hab's zwar geahnt, aber vor den Kopf gestoßen war ich
1: trotzdem. Naja, sicher. Oh Gott. Außerdem denke ich mir, wenn du jetzt sagst, das ist Karma gewesen, aber wenn du mit 16 Jahren, ja, mit <lacht> jemandem per SMS-Schluss machst, sage ich, okay, gut, ist vielleicht nicht mega reif, aber mit 16 ist man halt vielleicht auch nicht an dem Reifepunkt Punkt seines Lebens angekommen. Stimmt schon, aber
2: nett ist es trotzdem nicht. Also per SMS Schluss machen geht einfach gar nicht.
1: Nach vielen weiblichen Stimmen endlich auch ein Mann. Und die Story betrifft einen Freund von dir. Mhm.
0: Vielleicht war, vielleicht auch nicht. <lacht> Na, Spaß beiseite. Aber der hatte eine Freundin, die auch in unserem Bekanntenkreis war. Sie waren schon einige Jahre zusammen. Aber es hat dann herauskristallisiert, dass das irgendwann zu Ende gehen wird, das hat sich bei uns im Burschenkreis dann schon immer mehr herumgesprochen mhm. und dann war es irgendwann an der Zeit und er ist halt dann zu ihr gefahren und sie sind spazieren gegangen durch mhm. den Wald, haben sich irgendwo hingesetzt und dann hat er es halt angesprochen und dementsprechend sind auch Tränen geflossen nach so einer langen Zeit. Mhm. Ähm, dann sind sie zurückgekommen und dann wollten sie sich einfach abschieben und dann ist er draufgekommen, dass er in der Hitze des Gefechts den Autoschlüssel im Auto liegen lassen hat. Das Auto hat sich selbst zugesperrt und er konnte nicht mehr weg. Und dann hat sie ihn dann noch mit verhalten Augen hemkutschen müssen. Oh mein Gott,
1: wie nett von ihr. Also ich ja, meine ein Lob auf diese Frau. Ja. Weil ich schwöre dir, Absolut. also meine schlimmste Schlussmachgeschichte erzähle ich jetzt dir.
2: Ja, bitte. Ich war auch
1: mega verliebt in diesen Mann und wir waren voll intensiv zusammen. Und drei Tage danach, ja, wären wir auf Urlaub gefahren mit meinen Eltern noch dazu, ja. Ich meine, vielleicht lag es ein Aha. bisschen daran, vielleicht war das zu viel Pressure, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja. drei Tage vor diesem Urlaub, auf den ich mich auch schon mega gefreut hatte und wir wären nicht nur mit meinen Eltern abgehangen die ganze Zeit, sagt er ja. auch so auf einmal, nein, ich komme nicht zu dir, gehen wir einfach mal spazieren. Und ich denke mir schon so... Um, komisch. Und dann macht, ja. dann gehen wir halt in irgendeinen so Gastgarten, irgend so was Ranziges, ja. Und dann sagte er so, also, ja, er wollte mir schon länger was sagen und es passt für ihn nicht mehr. Und er muss diese Beziehung beenden. Und ich nur so, also so aus heiterem Himmel heraus, ich so, what? Also ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, ja. Die, wir haben schon so überlegt, so gemeinsame Wohnung und so. Wir waren voll am Planen. Und auf einmal macht er Schluss und das noch so kurz vorm Urlaub und ich war so. What und what?
2: Mhm. Ich meine, er hatte ja, zumindest,
1: muss man sagen, den Mum auch mich zu treffen und zu sagen, dass er nicht mehr will, aber das schlimme war irgendwie für mich, dass ich halt so aus allen Wolken gefallen bin, hätte ich es irgendwie erwartet. Oder ja, klar. weißt du, dann, dann aber das war echt so ohne, ohne Sicherheitsnetz, einfach so vollfallend ins Leere.
2: Ne?
1: Ja. Und ich meine, weißt du dann irgendwie wie das bei deinem Freund dann also weiß ich ja, sie hat ihn dann noch heimgebracht und dann haben sie nie wieder voneinander gehört.
0: na ja, so was dann auch nicht. Also im Endeffekt mhm. ist sie dann sogar gut ausgegangen. Ähm, sie sind sicher schon vor der Beziehung auch bekannt gewesen gegenseitig und dadurch, dass das Ganze irgendwie so ein, ein ja, nicht ganz Kreis, aber zumindest Bekanntenkreis war, hat sie das dann nach ein bisschen einer Zeit zumindest wieder gelockert und es ist zumindest zu so einem lockeren Verhältnis wieder geworden. Und... Hat keine Beziehung mehr, aber man versteht sich miteinander. Aber
1: ich schwöre ich ein dir, eine Frau, die mich nach ja. dem Schluss machen noch mit dem Auto heimführt, mit der will ich auch befreundet bleiben.
0: Ja, das ist natürlich ein Life Goal.
1: <lacht> Oft ist es ja so, dass sich Freunde einmischen. Sogar die Eltern sagen: "Los, ruf wieder an." Dabei kann man das in der Phase einer Trennung, vor allem wenn mit einem selbst Schluss gemacht wurde, finde ich überhaupt nicht brauchen. Dr. Monika Wogrolli Was kann man Familienangehörigen sagen, die so übergriffig sind in diesem Fall?
2: Ja, Eltern sollten sich da absolut außen vor halten, also nicht einmischen, denn das ist eine Sache zwischen zwei Leuten, auch wenn man zum Beispiel geghostet wird. Ich habe ja auch Klientinnen in meiner Praxis, die mir von Ghosting erzählen und die dann sagen, soll ich meine Freundin oder meine Mama bitten, dass sie ihn anruft und sagt, er soll mit mir widersprechen oder mich nicht mehr blockieren oder wie auch immer. Das ist eine Einmischung und das bringt in Wirklichkeit nichts, denn wenn die Person das nicht will, dann ist es sozusagen äh, eine Sache trotzdem zwischen diesen beiden und man kann es nicht wirklich zum Positiven wenden von außen. Im Gegenteil, man kann nur das eigene Kind verrückt machen und eben das Gefühl geben, so ähm, sei kein Loser, kämpf um sie und das ist aber ein Kampf gegen
1: Windmühlen. Vor allem denke ich mir, warum soll ich denn jemanden zurückhaben wollen, der mich nicht will? Aber das ist immer leichter gesagt, ne? Wenn man nicht im Gefühlschaos drinnen steckt. Erik, wie kommt man über das hinweg bei dir? Gerade mega krass jahrelange Beziehung und dann kommst du heim, deine Freundin ist weg mit all ihren Sachen und danach Zero Kontakt. Ich meine, what the fuck?
0: Ja, es war schwierige Zeit eben, weil es hat alles passt, wir sind eben zusammenzogen, haben uns alles eingerichtet, wir haben Sachen gekauft, also wir haben alles gemacht habe, damit wir gemeinsam wohnen können und von einem auf den anderen Tag ist einfach weg, ohne ein Brief und etwas. Ich ja, Es war halt ein bisschen schwer, alles zu verkraften, aber die Freunde haben mir immer geholfen und hm. mit ein bisschen Party später ablenken ist das schon gegangen.
1: Ja, ein guter Freundeskreis ist einfach mega wichtig und das heißt dann auch für dich als Freund zuhören. Da gibt es dann kein, bitte nicht schon wieder dieses Thema, Deine Freunde haben sich sicher einiges anhören können, gell, Nathalie?
2: Also ich war halt ein paar Jahre lang mit meinem Ex-Freund zusammen. und Wir haben halt über die Jahre immer wieder irgendwas gehabt, weshalb wir dann Schluss gemacht haben. Und im Endeffekt war es immer so, wir haben Schluss gemacht, wir konnten aber dann doch nicht einander mussten wir zusammenkommen. Ja, und dann halt alles wieder aufs Neue. Also immer dieses Hin und Her. Und man kann sich halt nicht sicher sein, was im Endeffekt dann ist. Seid ihr jetzt, jetzt halt, noch on-off?
1: Nein, jetzt sind wir ganz getrennt. Bitte? dann erzähl mir, wie du das geschafft hast. Ich habe in meinem Freundeskreis auch so einen Fall. Seit, glaube ich, ja. vier Jahren geht das jetzt. Insgesamt schon acht Jahre. ja. Und ich, ja. ich, ich höre immer nur, ja, und jetzt... So, ich, schon wieder ist Schluss und ich denke mir, okay, aber dieses Mal wirklich und dann ist es wieder nicht Schluss. Und dann heißt es immer, nach jedem Jahr, <lacht> ja, das genau, vergeht, okay, nein, jetzt habe ich schon so viel Zeit mit diesen Menschen investiert.
2: <lacht> weißt du ja, es ist schwer loszulassen. Also bei uns war es dann im Endeffekt aus, weil ich ein paar Monate ins Ausland gegangen bin mhm. und dann hatten wir halt einfach nicht mehr so viel Kontakt und danach hat es dann nicht mehr so gut gepasst. Aber uns hat halt die Liebe immer zusammengehalten, aber alles rundherum wollte uns irgendwie auseinanderbringen. Also, ich sage dir mal meine Theorie,
1: was der einzige Weg ist, wie das funktioniert. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, es funktioniert am besten, wenn man einen neuen kennenlernt.
2: Ja, natürlich.
1: Ja. Und einfach diesen alten... Dings überschreibt und einfach feststellt, es gibt noch andere Mütter, ja. die schöne Söhne haben. ja. Und <lacht> Es ist nicht der einzige Mensch auf der Welt, mit dem man diese schwierige haben muss, sondern es gibt auch jemanden, mit dem es einfacher ja. geht. Also das war bei mir der einzige Weg, wie ich, habe ich heute eh schon erzählt, über diese eine Beziehung hinweggekommen bin, wo plötzlich Schluss war und ich bin mhm. in so ein richtiges Loch reingefallen, dass ich wie einen anderen kennengelernt habe und dann gemerkt habe, okay, also das war gar nicht so die perfekte Beziehung, weil es geht ganz anders. Ja.
2: ja, das muss man sich halt
1: auch mal eingestehen. Ja, aber das ist halt trotzdem also diese On-Off-Sachen, ja, dieses nicht ohne einander können, nicht miteinander ja. sein. Also das ist stelle ich mir so schwierig vor, dass man da mhm. rauskommt. Also ich meine, gratuliere, ja, dass du es geschafft hast. Wenn es hast. dann über ein paar Jahre zieht und man halt dann immer mehr hinein investiert, dann will man es halt noch weniger aufgeben im Endeffekt. Aber schauts Leute da draußen, es geht, dass man ja. da auch rauskommt und es ist halt auch ein bisschen ja. toxisch. Ja, also ich sage ja nicht, dass diese Beziehung nicht vielleicht doch was Positives hat und dass, dass man vielleicht doch füreinander bestimmt ist. Aber ich weiß mhm. dann auch nicht, es, es gibt ja die Streits. Die Streits haben ja einen Grund. Und dann muss ja was Dramatisches passieren, dann muss sich ja die andere Person komplett ändern damit man ja. weiß diese Streits nicht mehr hat und das denke ich mir das passiert einfach nicht es ändert sich eine andere Person einfach nicht man kann ja. vielleicht Kompromisse eingehen aber das war's ja das stimmt ja, also Schluss machen ist nie angenehm. Aber gibt es einen erwachsenen Weg? Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli, dein Conclusio bitte.
2: Eine erwachsene, reife sei es auf alle Fälle, wenn man auf Augenhöhe miteinander spricht und ehrlich, authentisch sagt, wie man es empfindet. Also ich Botschaften formulieren, nicht sagen, du hast und weil du und die ganze Zeit alles am... Partner festmachen, sondern einfach sagen, ich empfinde dein Verhalten als so und so und das und das tut mir weh und das und das fehlt mir und das und das belastet mich, ich empfinde das so und so und dann einfach reif und ja, eben wertschätzend miteinander reden und nicht einfach ghosten, nicht einfach mit SMS oder E-Mail so ganz profan bürokratisch den anderen absägen, sondern den anderen trotzdem als Menschen sehen und auch den Schmerz wirklich anerkennen, den Dienst einen selber bereitet sich von diesem Idealbild der Beziehung, das man ja sicher mal gehabt hat, zu verabschieden. Ja, und ich finde, ja nur kurz, dass ich lassen. dich unterbrechen darf, bitte. Ja? Weil wenn du
1: jetzt sagst, ja, und dann schätzt man sich dahin und dann sagt man dem Menschen, was einen selbst belastet, ja, was einem wehtut, das klingt aber dann irgendwie so, als wenn der andere davon keine Ahnung hat, dass das passiert, dass man ja dann zumindest die Chance nochmal kriegt, das irgendwie zu ändern oder, oder sich zu entschuldigen, ja. weil es einem vielleicht gar nicht bewusst war. Aber man will ja dann eben Schluss machen. Und ich glaube, das ist der Grund, genau. warum dann viele eher sagen, es passt nicht mehr Tschüss, weil sie eben gar nicht die zweite Runde wollen.
2: Ja, aber das ist eben das, was ich jetzt nicht nur als Psychotherapeutin, sondern auch als Mensch, das ich der sich rauskriegt, der selber Beziehungserfahrung hat, nicht so schätze, dieses eindimensionale, einseitige Schluss machen. Ich finde es besser, wenn es prozesshaft geschieht, wenn es wirklich im Sinne, es ist nie was Schönes, ja, aber ja. Im, im Sinne eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses ist, dass man einfach sieht, okay, mit zwei Inseln im Ozean, die halt vorher eine verbindende Brücke hatten und die Brücke sind irgendwann eingestürzt oder unter Wasser gegangen, ja? ja, und dann koexistiert man halt nicht mehr so, schaut nicht mehr in eine Richtung. Wenn einem das klar wird, gibt es sowas wie eine einvernehmliche Trennung, da muss man nicht ein einseitig Schluss machen, weil Schluss machen bedeutet ja oft, dass der andere wirklich aus allen Wolken fällt, gar keine Vorsignale, keine Vorzeichen bemerkt hat und dann plötzlich nach dem Frühstück, das wird mir auch immer wieder berichtet, kommt dann die Partnerin nach 20 Jahren Beziehung und, Jahren Beziehung und sagt, du, mich stört schon so lange, dass du immer so viel einkaufst, der Kühlschrank so voll ist. Ich nehme zu davon. Und außerdem schlafst du nachts und hast dann anderen Wach- und Schlafrhythmus. Und ich habe eine Liste geschrieben, die Minuspunkte überwiegen. Ich möchte nicht mehr mit dir leben. Mehr. Und die haben mhm. gerade vorher das Haus umgebaut. Also, das gibt Das ist aber nur, wenn man nicht eben, ich weiß, es klingt so, so, so ideal, idealisierend, wenn man sagt, ja, man soll so authentisch sein. Aber authentisch heißt ja nur, dass man, wenn man was spürt, das, was nicht passt, dass man es gleich sagt und es nicht schluckt, schluckt, schluckt und dann irgendwann explodiert und sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss Schluss machen.
1: Ja. Warum <lacht> sagt man zum Beispiel sein. so oft, mhm. es liegt nicht an dir, es liegt an mir und dann ist Schluss? Also ich meine, ich finde, dieser Saga, <lacht> da stellen sich bei mir die Haare auf, weil damit kann ich ja. absolut nichts anfangen. ja, Und das, das hilft mir Abstand auch nicht. Don't. Wenn ich verstehe und wenn mir der Mensch sagt, dass es eh nicht an mir liegt, keine Sorge, sondern an ihm, ja, dann will ich ja trotzdem wissen, was, was es ist. ja, Weil das hilft dann, wenn man versteht, genau. was nicht passt,
2: finde ich genau und das meine ich man soll darüber reden damit man wenigstens was mitnehmen kann Beziehungserfahrung und weiß was man in der nächsten Beziehung vielleicht anders machen sollte wenn jemand sagt es liegt nicht es liegt überhaupt nicht an dir und du hast alles richtig gemacht es liegt an mir ich kann nicht ich habe keine Gefühle oder irgend dann dann fragt man sich ja trotzdem was habe ich falsch gemacht ne wieso mhm. bin ich nicht die richtige wieso ist jemand anderer die richtige also das ist eigentlich nur so eine Floskel um sich aus der Nummer möglichst ohne Konflikte raus zu schmuggeln. Ja? Also man will konfliktfrei aus der Nummer raus, man will das äh, nicht weiter ausdiskutieren müssen, weil sonst gibt es ja wieder Rede und Gegenrede und deswegen sagt man einfach, nein, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, eh nur mit mir, ne? weil dann ist das Ende der Diskussion. Danke Monika, danke dir fürs Zuhören. Wenn du auch noch eine Schlussmach-Story
1: hast, die du auf jeden Fall scheren möchtest, schreib mir gerne jederzeit auch meinen Social-Media-Kanal ist immer offen, total versext auf Facebook, Sandra Raunig auf Instagram, folg mir da gerne, schreib mir auch gerne deine Ideen, Vorschläge, gern auch für YouTube-Video-Ideen, äh, da gibt es mich ja auch unter total versext. Ich freue mich auf jeden Fall immer mega von dir zu hören, danke, dass du diesen Podcast bewertest, dass du subscribest, dass du ihn Reviewst. das ist auch mega wichtig, gerade auf iTunes, äh, wenn du da ein paar Sterne da lässt, damit ihr noch mehr Menschen finden Danke jedenfalls an dich da draußen. Viel, viel Liebe an dich. Bleib gesund und bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.